0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Dein Podcast, der dich dabei unterstützt, wieder zurück zu dir zu finden, zu deinem Wesenskern hervorzudringen und die ehrlichste Version deiner selbst zu entdecken und zu leben und dein Leben aus dem Herzen heraus zu gestalten. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich sage Hallo, Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Vanessa mühlenbach und ich bin Back to Happiness Coach. Ich bin spirituelles Soul and Life Coach und unterstütze Menschen dabei immer mehr zu sich und ihrem Wesenskern zu finden, häufig aus Sinn- und Lebenskrisen heraus, in Situationen, die im Außen erstmal sehr schmerzhaft und herausfordernd sind, das größte Wachstumspotenzial und Geschenk zu finden. Und heute bin ich in diesem Podcast nicht alleine. Nach langer Zeit habe ich mal wieder einen Interviewgast und ich glaube mich zu erinnern, dass es tatsächlich der erste männliche Gast bei mir im Interview ist und zwar habe ich heute Tim Weber zu Besuch und Tim ist Gesundheitsmanager und Autor des Buches Besuch vom zukünftigen Selbst, eine Geschichte über Körper, Geist und Seele und die Frage... Warum wir nicht tun, was wir lieben. Und ich habe mit Tim ein so wundervolles Gespräch über Gesundheit, über Krankheit und Gesundzufriedenheit geführt. Und Tim hat eine ganz wundervolle Art und Weise, Krankheit ganzheitlich zu betrachten, zu sehen, dass unser Körper im Endeffekt eine Ausdrucksform unserer Seele ist und unsere Seele, wenn sie über die Intuition nicht mehr weiterkommt, über unseren Körper Botschaften an uns sendet und Tim teilt mit uns Möglichkeiten, wie wir diese Botschaften verstehen können, was hinter diesen Botschaften in Form von Krankheiten steckt und wie wir dann in die Heilung dieser Krankheiten gehen können. Und wir sprechen auch darüber, was unser zukünftiges Selbst mit unserer Gesundheit im Hier und Jetzt zu tun hat und wie unser zukünftiges Selbst uns einem gesünderen Lebensstil motivieren kann. Und ja, das ist ein ganz, ganz inspirierendes, mehrwertstiftendes Gespräch geworden, wo du so viel rausnehmen kannst. Ich hätte auch wirklich noch endlos weiterreden können. Ich hatte so viele Fragen, weil ich es einfach so ein spannendes Thema finde. Ja, wie wir uns mental, körperlich und seelisch gesund halten können. Und ich finde es so schön, dass es in unserer Gesellschaft immer mehr und mehr Einzug hält, dass wir auch körperliche Symptome ganzheitlich betrachten und immer mehr erkennen, dass Körper, Geist und Seele immer zusammengehören und zusammenspielen und dass wir auch über mentale Wege zum Beispiel körperliche Dinge heilen können und deswegen ja Nimm dir super gerne was zu schreiben dazu, das ist eine Folge, die darfst du dir definitiv zwei oder dreimal anhören, da steckt so viel für dich drin, egal, ob du schon einen super gesunden Lebensstil hast und sagst, ich möchte weiter präventiv vorgehen, dass ich Körper, Geist und Seele gesund halte oder ob du vielleicht auch das ein oder andere Wehwehchen in Anführungsstrichen hast oder vielleicht sogar eine schwierigere, schlimmere Diagnose gestellt bekommen hast, du findest hier wirklich ganz, ganz viel Inspiration, wie du mit dem Thema weiter fortfahren kannst, wie du dich dem Thema noch mal von einer anderen Seite als der Schulmedizin nähern kannst und ja, deswegen lehn dich zurück, lass dich inspirieren, nimm alles für dich raus, was dir Tim hier mitgeben mag und dann starten wir los in die heutige Folge, was unser Körper uns über Krankheiten sagen möchte. Los geht's! Ja, hallo lieber Tim, ich freue mich mega auf unser Gespräch heute. Ich habe mich riesig gefreut, als du mir deine Nachricht geschrieben hast und ich mir dein Profil angeschaut habe, weil ich einfach dieses Thema ganzheitliche Gesundheit so wichtig finde, also sich Gesundheit aus einer ganz ganzheitlichen, komplexen Perspektive anzuschauen und eben nicht nur immer die Krankheiten zu sehen und das Körperliche zu betrachten, sondern eben zu schauen, was hat alles miteinander zu tun, wie wie agieren wir miteinander, wie agieren Körper, Geist und Seele miteinander und als du dann geschrieben hast, dass du zu diesem Thema ein Buch geschrieben hast, wo du einfach Menschen vielleicht mal von so einer ganz neuen Weise, von so einer ganz neuen Perspektive an das Thema ranführst, nämlich im Endeffekt ja in Romanform so ein bisschen, äh, fand ich es einfach mega, mega spannend und freue mich deswegen heute, dass wir über dieses Thema heute sprechen können. Deswegen herzlich willkommen im Podcast, lieber Tim. Und, äh, vielen, vielen Dank, liebe Vanessa.
1: Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, erzähl super gerne mal, wer du bist, was du machst, äh, was du mit Gesundheit zu tun hast und dann tauchen wir ein bisschen tiefer rein in das Thema.
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Name hast du ja schon erwähnt, ich bin der Tim, Tim Weber. Und ähm, ja, wie bin ich zu dem Thema Gesundheit gekommen? Mehr oder weniger erstmal auf diesem klassischen Weg, dass ich mir die Frage gestellt habe, was möchte ich denn gerne mal werden? Ähm, also es war für mich auch eine lange Zeit kein einfaches Unterfangen, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Äh, heute aus meiner äh, oder aus meiner heutigen Perspektive würde ich sogar das gerne noch hinzufügen, dass es eigentlich totaler Quatsch ist, sich zu fragen, was man mal werden will, weil es ist ja mehr oder weniger alles schon da, man muss es ja nur freischaufeln. <lacht> Ähm, ja, und da bin ich dann ähm, bis heute meinem Vater sehr dankbar, weil er mich dann in diesem Findungsprozess äh, ja mit einer Frage konfrontiert hat, die er mir so oder so ähnlich gestellt hat, dass ich mir doch mal Gedanken darüber machen soll, für was bin ich gedacht worden? Also, äh, wo liegt meine Aufgabe? Ähm, ja. Heute würde man halt sagen, ähm, start with why oder der Zweck deiner Existenz. Ähm, viele Hörerinnen und Hörer werden ja auch die passende Literatur dazu kennen. Ja. Ähm, Genau, und da bin ich ihm, wie gesagt, bis heute sehr dankbar, dass er schon da in für mich sehr jungen Jahren diesen Gedankenprozess angestoßen hat. Und ich habe mir das dann sehr romantisch vorgestellt, in meinem, wie soll ich sagen, Jugendzimmer gesessen und mir überlegt, wie das dann aussehen könnte, was ich denn dann tatsächlich so machen möchte. Und habe mir das so ausgemalt, dass ich in einem kleinen Dorf lebe und in diesem kleinen Dorf jeder so seine Rolle hat. Jeder kann was gut und das stellt er der Gesellschaft oder seinen Mitmenschen zur Verfügung. Einer ist dann jemand, der der kann gut mit Holz umgehen, der kann gut werken, der baut die Möbel. Mhm. Der andere kann wiederum sehr gut schneidern, der macht dann die Kleider und hilft den Menschen, Kleider für sich herzustellen. Und mir war dann irgendwann klar geworden, dass ähm, alles Materielle natürlich wichtig ist und auch gut ist, aber alles so seinen Wert verliert, wenn man nicht gesund ist. Und da war dann die Entscheidung getroffen und die Entscheidung gefällt, dass ich derjenige in diesem Dorf sein möchte, der Menschen dabei hilft, gesund zu, wa- zu bleiben, gesund zu werden. Und ja, habe dann ähm, mich dazu entschieden, Gesundheitsmanagement zu studieren, habe den Bachelor- und den Masterabschluss in diesem Bereich gemacht, habe dann in verschiedenen Fitness- und Gesundheitseinrichtungen gearbeitet. Ähm, auch, ja, nicht unbedingt unerfolgreich, war dann in einem Studio auch ähm, Studioleiter, aber da war dann irgendwo diese Entwicklungsmöglichkeit dann doch irgendwo ähm, zu Ende. Und dann habe ich mich dann dazu entschlossen, weil irgendwo auch da das äh, ganz tief in mir irgendwie immer schon geschlummert hat, so also dieses Thema selbstständig sein, Unternehmer sein. Ja, dann habe ich mich dann mit meiner Frau gemeinsam dazu entschieden, dass wir uns selbstständig machen. Sie hat einen ähnlichen oder hat äh, im im gleichen Bereich auch ein Studium gemacht. Und ja, ich denke, alle, die äh, zuhören und auch sich gegebenenfalls selbstständig machen oder selbstständig sind, äh, wissen das, dass man am ersten Moment erstmal so eine Vorstellung hat davon, aber der Weg dahin ist äh, ganz anders, wie man sich das irgendwie (lacht) zu Beginn ausmalt. Äh, Abgekürzt ist es jetzt so, äh, dass... Ja, ich das gerne so formuliere, dass alles, was ich tue, äh, tue ich, um Menschen dafür zu begeistern, einen gesünderen Lebensstil zu haben. Ich mir sehr viele Fragen dazu gestellt habe, warum es Menschen gibt, die sehr ähm, sorgsam und sehr ähm, bedacht mit ihrer Gesundheit sind und viele aber doch irgendwo da äh, Raubbau mit ihrem Körper betreiben. Und ähm, da bin ich dann auch zu diesem Thema gekommen, über das mein äh, Buch geht, dass ich mir einfach überlege, welche Frage könnte ich denn diesen Menschen stellen, dass sie ähm, zumindest mal ins Nachdenken kommen, Mhm. was sie so tagtäglich mit ihrem Körper und ihrer Gesundheit tun. Ähm, Ja, und da habe ich dann mir überlegt, die Frage ihnen zu stellen oder sie damit zu konfrontieren, was denn passieren würde, wenn morgen dein zukünftiges Selbst aus, ich sage jetzt mal, 10, 15, 20 Jahren bei dir vor der Tür steht, an der Tür klingelt, mit dir einen Kaffee trinken möchte, Was würde das denn so sagen? Also wäre das stolz auf dich? Würde das auf die Schulter klopfen? Oder wär's doch vielleicht irgendwo von Reue erfüllt? Oder müsstest du dich vielleicht sogar ihm gegenüber rechtfertigen? Hm. Und ähm, ja, wenn man in diese Szenerie und in dieses Gedankenbild etwas einsteigt, glaube ich, kommen wir alle zu dem Entschluss, dass wir ähm, ein Geschenk mitbekommen haben, kostenfrei bei der Geburt mitbekommen haben, und äh, wir uns dann natürlich schon irgendwo auch die Frage stellen sollten: gehen wir mit diesem Geschenk auch um, als wäre es ein Geschenk, oder gehen wir damit vielleicht ein bisschen leichtsinnig um in den ein oder anderen Fällen? Natürlich erstmal auch in diesen klassischen Themen: ernähre ich mich gesund? Jetzt einfach mal mh, unabhängig davon, was jetzt dann eine gesunde Ernährung ist. Das ist ja auch, kann man ja auch tagelang drüber diskutieren, mhm. aber sorge ich für Ausgleich auf körperlicher als auch auf mentaler Ebene? ich denke mal, so diese Basics, wenn die da sind, dann sind wir da schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Man darf es dann auch wiederum in meinen Augen nicht übertreiben und in dieses andere Extrem äh, übergehen. Ähm, so das Stichwort Selbstoptimierung und so weiter. Das, damit haben wir ja auch ähm, eine Herausforderung in unserer aktuellen Zeit. Also dieser gesunde Mittelweg, ähm, den zu finden, dass wir ähm, ja ein, äh, wir nennen das auch gesund zufriedenes Leben führen können, das ist so das Ziel, was wir mit unseren Produkten und Dienstleistungen ähm, ja, erreichen möchten. Genau. So ein, ein kurzer Abriss dazu.
0: Ja, ganz lieben Dank. Mega spannend. Ich finde, da war so viel Wertvolles schon drin. Du hattest eben gesagt, du hast ja selber so die Frage gestellt, warum manche Menschen das so präsent haben, so auf dem Schirm haben, sich um ihre Gesundheit zu kümmern und andere ähm, so schlecht oder nachlässig oder einfach vielleicht auch völlig unbedacht mit ihrem Körper umgehen. Zu welcher Antwort bist du gekommen? Was glaubst du, woran liegt es, dass das in unserer Gesellschaft... Ich habe immer so das Gefühl, in der Theorie wissen wir alle, dass es gesund oder nicht gesund ist. Und in der Praxis ist es trotzdem was ganz anderes, das zu leben. Was was ist für dich die Antwort? Was glaubst du, woher kommt es, dass wir einfach häufig als allerletztes an uns selbst und unsere Gesundheit denken?
1: Ähm, Ich bin unter anderem zu dem Entschluss gekommen, dass umgekehrt ausgedrückt, dass wenn man dich zu einer gesunden oder zur Gesundheitsförderung oder zu einem gesunden Lebens demotivieren muss, dann hast du den Sinn deines Lebens noch nicht gefunden. Weil wenn du den Sinn deines Lebens gefunden hast, also wir haben uns im Vorgespräch ja auch kurz darüber unterhalten, so ähm, Sinnkrisen oder wo ist denn wirklich auch, ich meine klar, dann komme ich wieder zurück zu dieser Parallele, wo ist meine Aufgabe, ist ja indirekt auch irgendwo so der Sinn, den ich in meinem Leben sehe, Aber wenn wenn es mir klar ist, dass ich einen äh, wirklichen, wenn mir diese Aufgabe bewusst ist, für die ich hier bin, wenn mir dieser Sinn bewusst ist meines Lebens, ist mir ja direkt auch mehr oder weniger klar, dass ich meinen Körper als Vehikel dazu brauche, diesen zu realisieren und zu leben. Also ich stelle dann gerne in Vorträgen oder Workshops die Frage, wie viele von euch fahren gerne in Urlaub? wie viele von euch haben ein Hobby, das sie gerne und leidenschaftlich betreiben, wie viele von euch möchten gerne mit ihren Kindern oder vielleicht auch Enkelkindern noch lange spielen und aktiv sein, da gehen dann immer mehr oder minder alle Hände hoch und dann sich bewusst zu machen, dass man für all diese Dinge, egal ob du gerne auf Reisen bist, egal ob du gerne mit deinen Kindern Enkelkindern spielen möchtest, egal ob du gerne Tennis spielst, walken gehst, laufen, segeln, keine Ahnung, du brauchst deinen Körper dafür. Du brauchst einen aktiven, schmerzfreien Körper, der die als Freund, äh, der dich als Freund auf, bei diesen Tätigkeiten und Aktivitäten begleitet. Und dann ist es mehr oder weniger dann ja auch direkt, auf, liegt es ja auf der Hand, dass ich dann natürlich auch mich um diesen Körper auch auf allen Ebenen, ich spreche jetzt ja vom Körper, aber natürlich auch auf anderen Ebenen mich darum kümmere, dass es mir gut geht, dass ich ähm, ja, dass ich ein hohes Wohlbefinden habe, dass ich eine hohe Lebensqualität habe, weil diese Aktivitäten bedingen ja auch wiederum direkt meine Lebensqualität. Ja. Und wenn ich, gerade jetzt vielleicht ein exemplarisches äh, ein Beispiel dazu aus meinem direkten familiären Umfeld, mein Schwiegervater hat momentan sehr starke Rückenschmerzen, dann ist von heute auf morgen die Lebensqualität weil er sehr gerne in den Garten geht, weil er sehr gerne mit den Kindern Zeit, verbringt, also mit, mit unseren Kindern als Opa dann Zeit verbringt. Das ist die Lebensqualität von heute auf morgen extrem gemindert. Ähm, wohl wissend, dass wir auch nicht immer alles beeinflussen können. Das ist auch klar. oder das, das sollte man sich auch klar machen. Ähm, aber ich denke, den wirklichen oder, oder einen Hebel, der eine sehr, sehr große Wirkung auf A oder B hat, ob jetzt dann, ich sag mal ganz platt, schwarz, weiß, gesund, ungesund hat oder Schmerzen, keine Schmerzen hat. Ich denke, einen riesengroßen Hebel fragen wir halt oder halten wir in den Händen mit den täglichen Entscheidungen, die wir treffen. Und mhm. Das ist so die Erkenntnis, zu der ich über das Philosophieren über diese Frage dann auch gekommen bin. Ja,
0: Ja, ja mega spannend und Für mich kommt da auch so die Frage, und das ist manchmal, finde ich, so eine schwierige Sache, gerade wenn man mit Menschen spricht, die Symptome haben, diese Frage der Eigenverantwortung. ne? Also inwiefern bin ich für meine Gesundheit verantwortlich? Was bringe ich damit rein? Und dann ist es ja ganz oft, finde ich, in unserer Gesellschaft so, dass dann so kommt da, ja, es ist genetisch so. <lacht> deswegen hast du das jetzt so. Ähm, oder gestern, ich fand es ganz spannend. Ich bin ja gerade schwanger und ich ähm, arbeite gerade mit einer Coach, die mich noch mal so ein bisschen unterstützt, die letzte Geburt aufzuarbeiten und die dann auch gefragt hat, welche Symptome ich habe und die dann auch gesagt hat, du hast nicht einfach Symptome, weil du schwanger bist. Die Symptome haben eine Bedeutung und du hast ja auch diesen Satz gesagt, ich muss mal gucken. Den habe ich mir nämlich sofort drauf. Rausgeschrieben, wenn der Körper sich meldet, hat die Seele aufgegeben, hast du in deinem äh, Buch geschrieben. Magst du uns einmal deine Sicht auf die Dinge mitgeben? Was was ist unser Körper überhaupt? Und wofür haben wir Symptome? Wofür haben wir Krankheitssymptome?
1: Ja, also in in meiner Perspektive oder auch ähm, in meiner Arbeit geht es halt grundsätzlich darum, so wie du es gerade auch sehr, sehr gut schon zusammengefasst hast, dass halt jedes Symptom erstmal eine Botschaft ist. Für mich ist es halt eben so, nochmal auf das Thema zurückzukommen. Das habe ich mir dann vielleicht aus mehreren Dingen so selbst ein Stück weit zusammengebaut. Also dein zukünftiges Selbst, das existiert ja jetzt gerade schon, mehr oder weniger. Und es gibt ja die Möglichkeit, direkt auch eine, eine Art von Kommunikation aufzubauen. Also einmal, du hast eine klare Vision deines Lebens, du hast eine klare Vision deines zukünftigen Selbstes. Das heißt also, damit gibst du ihm ja Hinweise, wo soll die Reise hingehen. So. Ja. Dann gibt es aber genau diese Rückkopplung, das heißt, dein zukünftiges Selbst möchte eigentlich nichts anderes als nur das Beste für dich und dass du deinem Herzensweg folgst. Mhm. Und wenn du und wenn es aus der Zukunft auf dich schaut und ähm, es merkt, dass du von diesem Weg irgendwo abkommst, dich vielleicht durch gesellschaftliche Thematiken, durch Mitmenschen Einflüsse, egal welcher Art, dich davon abbringen lässt, schickt es dir eine Botschaft. Und für diese Botschaft gibt es vier Stufen. Die erste Stufe ist eine geistige Eingebung. Das kennen wir alle, so die innere Stimme, die zu uns spricht, ähm, vielleicht auch ein ungutes Gefühl. Manche sind eher so Bauchmenschen, manche sind eher vielleicht auch rational und Kopfmenschen, aber auf eine gewisse und individuelle Art und Weise bekommen wir da einfach Hinweise. Die Herausforderung bei der ersten Stufe ist, diese innere Stimme wird nur laut, wenn es um uns herum leise ist. Und in unserem Alltag ist es leider sehr selten leise, wenn wir uns nicht bewusst Zeit dazu nehmen. Deswegen ist dann immer auch so einer der ähm, Empfehlungen, die ich gebe, dass man sich tatsächlich bewusst Zeit nimmt. Ich mache das zugegeben, ich schaffe es auch nicht immer, aber ich sage mal so zu 85 Prozent an äh, den Tagen äh, stehe ich morgens eine halbe Stunde vor meiner Familie auf und setze mich auf die Terrasse, setze mich einfach ins Büro und mache einfach nichts. Lass einfach mal diese Gedanken laufen. Ähm, das ist schon sehr, sehr mh, eindrücklich, was sich da manchmal zeigt. Dann ist die zwei, also wenn wir dann diese innere Stimme irgendwo nicht hören, nicht wahrnehmen, aus welchen Gründen auch immer, kommt die zweite Stufe. Die zweite Stufe ist ein Symptom, Hautausschlag, Nackenverspannungen, alles, was man halt eben so auch äh, üblicherweise kennt. Häufig ist es dann so, dass wir ja in einer Leistungsgesellschaft leben und wir dann ganz schnell diesen Glaubenssatz haben, naja, wird schon gehen und muss er weitergehen und muss ja irgendwie, jetzt stelle ich mal nicht so an und solche Dinge. So, dann unterdrücken wir das Symptom, wir wollen es auch nicht so wirklich wahrhaben und gehen dann weiter und dann kommt ein Schmerz. Und ein Schmerz wird leider häufig betäubt mit Schmerzmitteln, weil es muss ja weitergehen. Und wenn wir das dann weiterhin unterdrückt haben und erfolgreich unterdrückt haben, kommt halt eben einfach eine chronische, also wird der Schmerz chronisch. Die positive Nachricht dabei ist, egal ab welcher Stufe du stehst, du hast immer die 100-prozentige Möglichkeit, das für dich nochmal in eine andere Richtung zu bewegen. Ähm, das Wichtige ist daran hat eben immer, in der erste Schritt ist dann Annahme, also das ist jetzt gerade so, wie es ist mhm. und es ist auch gut, so wie es ist, weil es halt eben ist, also diese heitere Gelassenheit, diese, diese Leichtigkeit versuchen trotzdem an der Stelle halt eben reinzubringen, ich kann jetzt die Vergangenheit halt nicht mehr verändern, Ja es ist jetzt gerade da, es hat sich jetzt so gezeigt, Da muss ich halt eben einfach schauen, dass ich es für die Zukunft anders mache. Und ähm, das ist so einer meiner wesentlichsten Botschaften. Das habe ich natürlich auch nicht selbst erfunden. Das habe ich mir durch Weiterbildung oder Bücher etc. auch angeeignet. Aber das ist einfach, glaube ich, so ein Riesenthema, dass uns einen enormen Sprung jetzt aus meiner Sicht, ähm, wo ich ja sehr viel in der Gesundheitsbranche, auch mich mit dem Gesundheitssystem auseinandersetze, das ist, glaube ich, so ein Quantensprung, in aus, der, aus meiner Sicht richtigen Richtung, dass wenn wir einfach mal verstehen, dass ein körperliches Symptom eine direkte, zu entschlüsselnde Botschaft für uns hat, weil es ist ja kein Zufall, dass dir jetzt dann vielleicht die Schulter wehtut oder der Rücken oder dein Kopf oder deine Hüfte, dein Knie. Ähm, vielleicht mal einfach eins herausgepickt, das Thema Hüftschmerzen. Deine Hüfte brauchst du, um voranzukommen im Leben, also da das nicht nur im Leben, sondern einfach auch zu gehen, also voranzukommen. Wenn deine Hüfte schmerzt, vereinfacht ausgedrückt, bist du nicht auf dem richtigen Weg. Deswegen schmerzt deine Hüfte, dass du anfängst zu überlegen, ob du gerade auf dem richtigen Weg gehst. Nicht jetzt in der materiellen Welt, ob du jetzt dann im Wald rechts oder links gehst. Genau, das ist nachzuvollziehen oder nachvollziehbar. Genau, und so hat jedes jedes Körperteil eine individuelle Botschaft. Es geht sogar so weit, dass jeder einzelne Wirbel eine bestimmte Botschaft hat. Wenn ich einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule zwischen C2, C3 habe, hat das eine andere Bedeutung, wie wenn ich es in der Lendenwirbelsäule habe. Ähm, Oder wenn ich äh, auch auch solche ähm, aus der ersten Sicht etwas gravierendere Diagnosen, wie zum Beispiel Multiple Sklerose oder Morbus Crohn, solche Darmentzündungen, Ähm, reagiert ja ganz häufig die Schulmedizin an der Stelle auch ganz wichtig, wir brauchen die, die ist ein wichtiger Bestandteil, aber sie ist halt eben nicht die Antwort auf alles. Ähm, Aber sie reagiert ja dann ganz häufig erstmal auch mit mit einer gewissen Hilflosigkeit. Wir haben in einem Freundeskreis auch ähm, jemanden, der dieses äh, Beschwerdebild hat und dann geht es halt dann von der Schulmedizin, wird das von vornherein gesagt, es geht nur über Medikation gibt Medikament, ob das hilft, ob das nicht hilft, weiß ich nicht, dann gibt es nochmal Medikamente, die werden weiterentwickelt. Also grundsätzlich ist dann nichts gegen einzuwenden, um einfach mal akut bei diesem Beschwerdebild zu bleiben, die Entzündungsherde irgendwo mal zu, äh, einzudämmen. Aber dann fehlt mir halt der nächste Schritt, dann fehlt mir dann diese Zusammenarbeit, diese, diese Synergien zu nutzen zwischen der Schulmedizin, diesem Physikalisch-wissenschaftlichen Ansatz zu dann ähm, auch spirituellen Ansätzen oder auch Ayurveda mit, mit Ernährung, mit Yoga, mit Meditation, mit, mit geistigen Thematiken kann man mittlerweile nachgewiesener Weise extrem viel bewegen. Ja. Oder beim Thema Bluthochdruck ist halt auch klar, macht es Sinn, im ersten Moment ein Medikament zu nehmen, dass der Bluthochdruck erstmal oder dass der Blutdruck sich erstmal reguliert. Ja. Dann wäre aber mein Wunsch, dass dann im zweiten Step gesagt wird, okay, wie sieht dein Lebensstil aus? Ja, versuch das mal ein bisschen aktiver zu gestalten, versuch mal die und die Lebensmittel vielleicht wegzulassen, versuch mal mehr mentalen Ausgleich zu haben, egal wie das jetzt auf der individuellen Art und Weise halt aussieht. Aber dieser Schritt fehlt ja leider in der, ähm, in, in der breiten Masse noch. Ja. Dann wird halt darauf abgezielt, man könnte sagen, da stecken vielleicht auch ein paar... Böse Absichten dahinter von verschiedensten Interessensgruppen, dass halt lebenslang Medikamente genommen werden und so weiter. Mhm. Ähm, aber ein Beispiel vielleicht noch gerade, was wirklich sehr, sehr eindrücklich und mich auch sprachlos gemacht hat. Eine Kollegin von mir, die ähm, mit ähnlichen ähm, Methoden arbeitet, wurde von einem jungen Mann aufgesucht mit dem ähm, oder mit der Diagnose ADHS. Mhm. Hat schon sämtliche, er war schon an Spezialkliniken, bei Experten, Professoren, was auch immer. Er hat keinen anderen Ausweg mehr gefunden oder oder gesehen und hat sich dann aus einem gewissen Leidensdruck heraus vielleicht sogar auch an sie gewendet. Sie Sie hat ihm einfach am Anfang mal ein paar Fragen gestellt. Wie viel Wasser trinkst du denn am Tag? Wie sieht dein Speiseplan aus? Dann hat sich herausgestellt, dass der am Tag vielleicht maximal einen halben Liter Wasser, dann aber extrem viel Kaffee, Softdrinks und sonstige Sachen isst vier bis fünf mal die Woche bei McDonald's essen geht, also jetzt ein bisschen übertrieben yeah. äh, oder überspitzt, aber der war schon bei sämtlichen Experten und niemand hat ihm diese einfachen grundlegenden Fragen gestellt. Yeah. Und das yeah. ist halt einfach sowas. Ja, aber wir haben noch einiges zu tun. Ich, das
0: Absolut. So eine Erkenntnis,
1: Absolut. zu der ja. man dann kommen muss. Ja,
0: ja das sehe ich, sehe ich ganz genauso. Und du hast gerade so viele wertvolle Sachen gesagt. Ich habe so viele Fragen. Ich probiere das gerade mal ein bisschen zu ordnen. Erstmal, ich kann es so gut nachvollziehen, diese Punkte, die du gesagt hast. Du sagtest als erstes meldet sich die Intuition, nur es ist in unserer Leistungsgesellschaft und in diesem, ne, wir sind ja irgendwie gefühlt alle ständig im Autopiloten, ständig im Hamsterrad unterwegs und steigen da morgens ein und abends fallen wir ins Bett und da einfach schwer, diese Intuition zu hören und das, also einfach so an meinem Beispiel, ich habe das jetzt gerade so krass live erlebt, ich habe seit Jahren mittlerweile diese Stimme in mir, die immer gesagt hat, Vanessa, du brauchst Ruhe, 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 so, ne? So krass. Und ich habe aber halt, ne ich war damals im Job, dann habe ich mich nebenberuflich selbstständig gemacht, dann vollberuflich, dann Mama geworden und dann immer weiter und weiter mir meine Auszeiten gegönnt. Klar, das mache ich, Meditation und so weiter. Aber ich habe mir eben nicht die Ruhe in in ihrer Gänze gegönnt, die meine Seele gerade gebraucht hat. Und dann bin ich schwanger geworden und es war so Okay, erster Punkt hat anscheinend versagt. Intuition wurde nicht gehört, wir brauchen Symptome. Und dann war es wirklich so, dieses, okay, mir war so übel, ich war so müde. Ich bin in so eine Art depressive Verstimmung ge- verfallen. Ich habe einfach nichts mehr gemacht. Ich habe den ganzen Tag nur noch auf dem Sofa gelegen. Also ich habe meinen Sohn zur Kita gebracht und abgeholt und dazwischen habe ich einfach nur auf dem Sofa gelegen und nichts gemacht. Und das ist so spannend jetzt irgendwie so, wie wie die Seele sich dann eben das holt, ne? Was was sie haben will, auch wenn es sich in dem Moment dann irgendwie nicht gut anfühlt. Und ich könnte mir vorstellen, ich habe das mir erlaubt in meiner Selbstständigkeit und wäre ich jetzt aber vielleicht im Angestelltenverhältnis gewesen und hätte gesagt, ich muss auch darüber hinausgehen, ich muss auch hier weiter funktionieren. Dann wäre wahrscheinlich das nächste, ne? Dann wäre das, das, was kommt dann? Eine Krankheit kommt dann, ne? ist, ist die dritte Stufe. Schmerz, ja. Schmerz, genau. Dann wäre das wahrscheinlich dann gekommen, ne? Also quasi bis wann irgendwann, wann die Augen öffnet. Also ich kann es sehr gut fühlen, super spannend. Mir fallen auch tausend Beispiele irgendwie aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis ein. Und das andere aber, was du gesagt hast, war, selbst wenn wir eine, ähm, im ersten Moment schlimme Diagnose bekommen, Also so wie ich, wenn ich dich richtig verstanden habe, es gibt quasi immer den Weg zurück, oder?
1: Ja, ich ich vergleiche das an der Stelle immer gerne mit einer Altersvorsorge, also auf auf dem klassischen Wege. Wenn ich in jungen Jahren, also wenn ich früh anfange, meine Achtsamkeit in diesem Bereich zu schulen, meine Antennen auszufahren, ein gutes Gefühl und eine gute Beziehung zu meinem Körper aufzubauen, werde ich ja viel sensibler dafür. Also heißt, wenn ich früh anfange da rein zu, in Anführungszeichen, investieren, ist der Beitrag, der Einsatz geringer, als wenn ich dann auf der vierten Stufe bin. Also ich sage jetzt ja. mal, ich würde dann mit 50 Jahren anfangen, für meine Rente zu sparen, ist der Beitrag ja mhm. viel höher. Und deswegen ist natürlich auch dann da. Ich meine, wenn ich auf der vierten Stufe bin, ist uns, muss uns schon klar sein, dass dann jetzt nicht hilft, irgendwie... Äh, mal zehn Minuten am Tag spazieren zu gehen und äh, mal ein bisschen Süßigkeiten wegzulassen und ein bisschen Wasser zu trinken. Ja? Also das muss uns halt eben dann schon bewusst sein. Da ist ein Ex- Was heißt extreme, Aber da sind schon gravierendere Shifts und Turns im Leben notwendig. Ähm, also da geht es dann schon auch da noch mal Wie wir im Vorgespräch schon in deiner Arbeit geht es ja dann auch um wirklich tiefgreifende Fragestellungen aus meinem Leben. Ist der Job, den ich mache, noch der, den ich machen will? Ist der Partner, den ich habe, vielleicht der richtige? Ähm, Ist meine Freizeitgestaltung mir dienlich? Also da geht es dann schon auch, aber je länger ich eine Entscheidung von mir her schiebe, das kennen wir aus allen anderen Lebensbereichen auch, desto schwieriger wird es, sie zu treffen, weil immer mehr dran hängt irgendwie, ne? So, ich meine, wenn ich mir mit einer Partnerschaft vergleiche, ich mache vielleicht irgendwann, äh, komme ich so auf die Idee, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das irgendwie so das Richtige ist. Aber ja, wir haben ja auch so ein Haus zusammen und dann hat man dann vielleicht irgendwann Kinder und dann wird das immer schwerer, ähm, da rauszugehen. Und hier ist das mehr oder weniger noch das Gleiche. Wenn ich früh anfange, die Signale erkenne, demnach handle, ist der Einsatz wesentlich geringer und überschaubarer, als wenn es halt lange vor mir herschiebe und lange ähm, das Päckchen wird ja halt zwangsläufig immer größer. Ja, ja, absolut.
0: Und wie hast du, hast du vielleicht auch da Erfahrungswerte oder, oder irgendwie eine, eine Idee? Wie, wie komme ich dahin? Weil ich könnte mir das schon schwer vorstellen. Ich habe ja eben auch schon gesagt, ich glaube, das ist dann irgendwann ein sensibles Thema, wenn es um wirklich, ne, wenn jemand jetzt eine Krebsdiagnose hat. Und dem jetzt zu so sagen, so, jetzt überleg mal im Endeffekt, was hat das jetzt mit dir zu tun? Warum hast du diese Krebsdiagnose? Ist ja schon, ne, sehr provokant kann es wahrgenommen werden in unserer Gesellschaft, so wie die meisten von uns ticken. Wie, wie kann man diesen Menschen dann hilf, helfen mit dem Wissen, dass es wirklich Möglichkeiten gibt, sich dem anzunähern, warum jetzt gerade diese Krankheit sich gezeigt hat? in diesen, in diesen mindset shift zu kommen, zu hinzuschauen, sich die Augen dafür zu öffnen oder alle Sinne dafür zu öffnen, um wahrzunehmen, warum ist diese Krankheit jetzt in mein Leben gekommen?
1: Das ist eigentlich mehr oder weniger nur eine Frage, die man sich dann stellen muss an der Stelle ähm, oder die ich dann auch ähm, stelle, wobei ich dazu sagen muss, mit Krebspatienten hatte ich bisher noch keine Berührungspunkte. Ähm, möchtest du äh, Heilung erfahren? Also möchtest du auch bist du bereit, das zu tun für dich? Also das wäre ja so mal die der erste die erste Entscheidung, die der Gegenüber halt trifft, weil ähm, jetzt wird es natürlich dann auch wiederum ein bisschen so filigran und dünnes Eis, aber es gibt ja immer auch einen, ich zähle mir das richtige Wort nicht ein, aber immer so diesen sekundären Effekt, wenn ich krank bin, dann habe ich ja auch einen Nutzen davon. Ja. mal Ganz ja. frech gesagt. Und das ist dann auch immer so die erste Sache, die man sich klar machen muss, was habe ich gerade jetzt, also hänge ich an irgendwas fest, was mir diese Krankheit vielleicht auch an positiven Sachen bringt und das für sich klar zu haben und dann die Entscheidung zu sagen, okay, nein, ich entscheide mich für mich, für den Weg der Heilung, egal wie der jetzt letztendlich aussieht, aber dieser innere, wir sprechen natürlich jetzt schon über ein extremes Beispiel, das ist schon klar, aber dieser innere Antrieb, der muss natürlich schon da sein, Wenn da eine gewisse Resignation da ist und eine gewisse Aufgabe da ist, dann wird es natürlich schwierig, weil von außen können ja nur nur Impulse kommen. Die eigentliche, tatsächliche Entscheidung dazu, es auch zu tun, die muss ja aus jedem von innen herauskommen. Und natürlich gibt es dann auch Beispiele leider, ähm, wo man halt dann sagen muss, Hm. ich glaube nicht, dass das noch funktioniert, weil einfach ja, die innere Resignation einfach zu groß ist oder einfach auch aufgrund von, ich meine, klar, dann kommt man dann auch wiederum an den Punkt oder komme ich dann wieder mal an den Punkt, wo ich mir dann die Frage stelle, okay, hat sich die Seele vielleicht auch für diese Erfahrung entschieden?
0: Ja, ja. Aber ich finde auch so spannend, dieses einfach noch, wenn man das auf gesellschaftlicher Ebene betrachtet, welchen hohen Stellenwert die Schulmedizin, die Wissenschaft, ähm, die Pharmaindustrie da immer noch hat, neben jetzt all den anderen Möglichkeiten, weil ich habe es so letztes Jahr selber bei meiner Tante gesehen, die ist 76 und hat was am Herzen, was nicht ähm, operiert werden kann und die war war, zu so, war sonst immer so eine ganz quirlige und fitte und hat noch alles unternommen und seit dieser Diagnose war die zu so einem völlig in sich gekehrten Menschen geworden und ich habe versucht dann mit ihr auch mental zu arbeiten und habe gesagt, Ne, Gehe auch öfters in die Entspannung und auf deine Ernährung. Ich habe so mir quasi, äh, wie sagt man, den Mund fusselig geredet. Und irgendwann saßen wir gemeinsam bei der Ärztin, bei der Schulmedizinerin aus der Uniklinik. Und dann hat meine Tante, ihr, ja, dann ja, meine Nichte, die meinte, ich soll mit der Ernährung und, und dann hat diese Ärztin mir zugestimmt und hat gesagt: Ja, genau, machen Sie genau das und machen Sie die Meditation und machen Sie das. Und das hat so einen Shift bei meiner Tante dann wieder gegeben. Mhm. Das, der geht es heute wieder so, die hat, die hat immer noch diese Krankheit, die wird auch nicht weggehen. Aber deren Lebensgefühl ist so ein anderes jetzt wieder. Und die hat angefangen, auf ihre Ernährung mit 76 Jahren plötzlich viel mehr tierische Produkte wegzulassen. Die hat sich mal von mir Meditationen einsprechen lassen, die sie abends vorm Schlafen gehen hört und so weiter und so fort. Aber es brauchte halt die Schulmedizinerin, wie ihr sagt, machen die sie Autorität. das mal. Also die Ja, ja. ja. Ja, ja, das ist immer so das, wo aber ich so, so denke, so, oh Mann, wie, was kann man tun, dass die, die Leute irgendwie sich mehr dafür öffnen halt, ne?
1: Ja, also ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, jetzt auch so in deinem äh, Umfeld, also beruflichen als auch privaten Umfeld, aber ich glaube schon, äh, vielleicht ist es auch ein, eine Wunschvorstellung von mir oder vielleicht möchte ich es auch gerne einfach so sehen, aber die Öffnung in dahingehend äh, findet ja schon statt, also... Ja. Wenn wir jetzt noch über fünf Jahre oder vor fünf Jahren über Meditation gesprochen haben, äh, hat das jetzt noch mal einen anderen Stellenwert. Oder ja. Yoga gibt es ja schon Jahrtausende. Jetzt hier in unserer westlichen Welt, klar, wann kam das ungefähr vor 15, 20 Jahren vielleicht? Und äh, das ist ja jetzt auch noch mal, das ist ja ein Lifestyle geworden, ja, so eine Sache. Und das sind dann halt eben schon, finde ich, viele gute Bewegungen in diese Richtung. Ähm, aber ich glaube halt eben auch, dass ähm, jetzt diese Generation, die du ansprichst, und der Tante, meine Schwiegereltern sind da ungefähr in der Klei- im gleichen Alter. Wenn man sich dann einfach mal deren Sozialisation anschaut, mhm. da war dann der Lehrer, der Arzt und der Pastor, die waren halt die, da ging nichts drüber, ja, mal ganz, ganz einfach ausgedrückt. Und natürlich ist das auch eine gewisse Verunsicherung, die ja auch geschürt wurde von verschiedenen Institutionen, dass ich halt einfach auch nicht auf meine eigene Schöpferkraft, also das, das, die wurde uns ja, oder nicht uns, zum Glück nicht mehr, aber denen abgesprochen. Ja. Man ist halt in die Kirche gegangen und mein Vater hat das immer mal erzählt, Dann wurde dann entschieden, ob sonntags auf dem Feld gearbeitet werden durfte, weil je nach Wetterlage war es halt dann auch manchmal äh, Erntezeit, dann war es dann notwendig, auch am Sonntag mal was zu tun und dann ist man in die Kirche gegangen und der Priester hat von der Kanzel gesagt, ja, okay, er dürft heute gehen, so als Beispiel. Ja. Ja. Da denkt ja heute auch niemand mehr drüber nach. Ja. Aber ich glaube, dass diese Autorität, also diese Gesellschaft, die Autorität nach außen, irgendwo, ich brauche im Außen jemand, der mir sagt, wie es geht, oder was ich zu tun und zu lassen habe, was ist richtig für mich. Das ist ja auch eine Entwicklung, wo wir zum Glück wieder dahin kommen, mehr und mehr, mhm. dass wir ja Thema Intuition innere Stimme, dass wir halt uns wieder bewusst werden, dass wir diejenigen sind, die den 100 Einfluss haben mit dem, was wir tun und niemand, was was im Außen ist. Ja, Also ist wenn ich jetzt meine Tochter anschaue ähm, oder mein Sohn hat mir eben auch drüber gesprochen, dass äh, im positiven Sinne, Ja, man braucht jetzt auch nicht irgendwo dann so gegen alles zu schießen, aber im positiven Sinne so dieses rebellische, Auch mal in Frage zu stellen, auch mal in der Schule Dinge in Frage zu stellen. So, das wurde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir war es dann schon nochmal so: in der Schule schickt man sich halt, dann sitzt man sich, dann macht man. Und das bricht und pröckelt ja jetzt auch an vielen Stellen, was ich gut finde. Man braucht jetzt dann auch nicht immer alles ähm, schlecht zu reden, das ist, denke ich, auch nicht die Lösung, aber äh, wir haben in vielen Bereichen. Schon, äh, irgendwo Aufholbedarf in meinen Augen und ja, die letzten zweieinhalb, drei Jahre haben da halt eben extremen Schub reingebracht, ähm, wenn man sich ein Stück weit damit auseinandersetzt. Ich bin da auch nicht ganz so tief im Thema drin, aber aufgrund dieser einzelnen Zeitalter, dass da dieser Switch war und diese planetarischen Konstellationen und so weiter, dass das mehr oder weniger auch damit zusammenhängt, finde ich auch mega spannend. Ähm, ja, aber dann beruhigt mich das und das gebe ich dann auch gerne so meinen Klienten und Klientinnen mit. Das musste jetzt halt eben einfach auch da sein. Genauso wie die individuelle Diagnose ja. da sein musste, musste das jetzt da sein, damit wir äh, irgendwo da nochmal unser Bewusstsein anders ausrichten, uns Dinge auch bewusst her werden, anders sehen, durch eine andere Brille schauen. Also niemand sieht, glaube ich, jetzt heute die Welt mit den gleichen Augen wie vor vier Jahren. Ja, ja. In die eine als auch in die andere Richtung, das ist immer ganz wichtig, aber sich dann halt eben auszurichten, das versuche ich auch täglich zu tun, dass wir, auch wenn es an den einen oder anderen Stellen gerade aktuell vielleicht nicht so aussieht, aber ich bin der felsenfesten und tiefen Überzeugung, dass wir auf eine sehr rosige und schöne Zukunft zusteuern.
0: glaube ich auch. ja Das ist gerade ein bisschen herausfordernd und anstrengend, durch diese Zeit zu gehen, aber danach wird es gut werden. Das ja, aber gut. Bei,
1: bei unserer Geburt ist es ja genauso.
0: ja, ja Oder
1: dieses, dieses klassische Beispiel, was auch ganz viele sicherlich auch schon hier und da gehört haben, aber die Raupe wird zum Schmetterling. Ne? Ja. Das ist halt auch mal anstrengend und das ist auch mal, da wird es mal unangenehm, aber nachher ist es halt immer noch wieder umso schöner. Ne?
0: Absolut, absolut. Ich kann jetzt nicht
1: mitsprechen, wie es äh, sich anfühlt, ähm, als Frau eine Geburt zu durchleben. Aber ähm, das ist ja auch in, in Teil nicht immer angenehm, aber danach halt dann sehr schön.
0: Ja. ja, und ich finde, man merkt auch wirklich, bei der Generation, die jetzt geboren wird, die bringen was, was Neues mit. Die bringen ein ganz, ein ganz anderes Bewusstsein mit. Und dadurch eben auch, glaube ich, das ändert sich das Bewusstsein der Eltern. Weil das, was du sagst, das merke ich auch so im Freundeskreis, dass eben, wenn sie nicht ü- über die eigene Gesundheit nachdenken, dann wird über die Gesundheit der Kinder nachgedacht. Also da da kommt dann spätestens oft dieser die, dieser Shift zu überlegen, wie ernähre ich meine Kinder? Und wenn ich meine Kinder so ernähre, dann scheint es ja irgendeinen Sinn zu ergeben. Warum ernähre ich mich dann eigentlich nicht so? Ja, Und, ja. Ähm, so Genauso eben, wie, wie gehe ich mit Symptomen um, wenn Krankheiten schmeiße ich sofort irgendwelche Pillen rein oder so? Also ich glaube, darüber kommt dann auch ganz viel Entwicklung ähm, gerade so in unserer Gesellschaft rein. Ne?
1: Ja, ja absolut.
0: Ja. Du sagst gerade eben, Symptome haben ja immer eine Bedeutung. Wie finde ich die Bedeutung raus? Muss ich jedes Mal zu einem Experten gehen? Wie, wie finde ich denn, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt auf dem Standpunkt bin, okay, das hat irgendwas mit mir zu tun, Intuition habe ich nicht gehört, aber jetzt ist das Symptom da? Ähm, wie finde ich die Botschaft raus? <lacht>
1: Also wichtig ist mir an der Stelle halt eben noch mitzugeben, dass es immer ganz wichtig ist, mit welcher Energie ich das tue. Ähm, bin ich jetzt in der Energie, ich sage jetzt ganz einfach mal, ach ja je, äh, morgen muss ich jetzt irgendwie dieses äh, diese Erde verlassen und ich bin in dieser Angst. Ja, mhm. Wenn du in der Energie der Angst bist, dann ähm, empfehle ich dir nicht, das tiefer zu äh, recherchieren, sondern dann gehe tatsächlich bitte zu jemandem, der dir auch dann, die richtigen Hinweise geben kann, was jetzt dann letztendlich irgendwo zu tun ist. Mhm. Wenn du aus einer Dankbarkeit heraus handelst, das heißt also, ich bin jetzt gerade dankbar dafür, dass mein Körper mir das gerade zeigt Mhm. und ich bin in einer Freude und möchte ähm, mir in einer positiven Energie Gutes tun, indem ich das anschaue, dann gibt es halt coolere Literatur. Also mein Lieblingsbuch ist äh, Der Schlüssel zur Selbstbefreiung. Das sind 1.300, wenn, es mal gerade, aber weil wir können es ja gar nicht wow. sehen. Das sind hier, aber ich
0: packe es in die Show rein.
1: Ich ja, also auf, ne? von Christiane Berland, also da sind 1.300 Erkrankungen drin, das wow. ist halt schon so ein rondischer Schinken hier. Ähm. Dann gibt es von Kurt Tepperwein, was deine Krankheit dir sagen möchte. Dann gibt es von ähm, Rüdiger Dahlke, Krankheit als Signal. Ähm, das sind also alles ähm, ja, Bücher, die man sich dazu gerne anschauen kann. Wobei man dazu sagen muss, dass jetzt äh, dieses Dicke hier, da ja tatsächlich jetzt kein Buch, was man liest, sondern es ist einfach ein Nachschlagewerk.
0: Ja, ist ja bei dem von Rüdiger Dahlke, glaube ich, auch. ne?
1: Genau, Ja, mhm.
0: ja. Ach, das packe also ich alles
1: mal hin, rein, ja. Das ist so Literatur. Natürlich mache ich gerne auch ähm, das Angebot, wenn das jetzt jemand hört, dass jemand interessiert, dann ähm, können wir vielleicht auch noch meinen Talently-Link reinstellen, so ein kostenloses Erstgespräch. Ja. Dann kann man da auch schon mal ganz viel Hinweise bekommen. Gebe ich gerne schon mal die ersten Steps mit. Ja, das wäre so die Sache. Ähm, wo ich sage, das kann, so kann man sich diesem Thema halt annähern. Yeah. Aber wie gesagt, ganz, ganz wichtig ist wirklich, also die, wenn man diese, ähm, Angst ist ja auch so ein gesellschaftliches Thema bei uns, ähm, the German Angst, gibt es ja sogar einen wissenschaftlichen yeah. Begriff, ähm, das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, weil also es gibt halt immer zwei Ängste, auf die alle Ängste mehr oder weniger runtergebrochen werden können. Das ist die Angst vor dem Tod und die Angst, ähm, nicht geliebt zu werden oder Angst, irgendwie ausgestoßen zu werden. Ähm, wobei das letztendlich auch wiederum in der Angst vor dem Tod mündet. Ähm, und ich sehe in meiner Arbeit, dass diese Angst doch irgendwie sehr präsent ist bei vielen. Mhm. zeigt sich in unterschiedlichen Facetten, zeigt sich vielleicht auch mal, nur mal als Beispiel, ähm, ich, Existenzängste, also in Form von Mangeldenken, monetären, materiellen ähm, Verlustängsten, so will ich es mal nennen, äh, ist aber im Kern letztendlich auch wiederum die Angst vor dem Tod. So. Ähm, und das ist mal ganz, ganz wichtig, dass ich nicht aus der Angst heraus mich dem widme, sondern wirklich, und das versuche ich auch immer mitzugeben, was natürlich im ersten Step nicht immer so einfach ist, aber wirklich dankbar zu sein, okay, das ist jetzt gerade die Situation, ich akzeptiere sie so, wie sie ist. Ich bin dankbar dafür, dass mein Körper mir dieses Signal gibt, weil ich habe dann nur die Chance, auch was zu verändern. Mhm. Wenn er mir es nicht zeigen würde, hätte ich ja auch gar nicht die Chance. Also da ist ein ganz, ganz schmaler Grad im Mindset wichtig. Ähm, wie gesagt, das ist dann äh, mir auch schon wichtig, das so mitzugeben, dass man nicht da, weil sonst kann das in so einen Abwärtsstrudel, okay, kann man da geraten okay. und dann denkt man, ach hier, jetzt habe ich das noch und das, wie soll ich das alles schaffen und dann mhm. Das sollte man möglichst vermeiden. Ja.
0: Und wenn man dann sagt, okay, ich will da jetzt aber tiefer reingehen oder ich brauche jemanden, der mir hilft, ich habe es jetzt erkannt, wofür steht das Symptom, aber ich weiß nicht so genau, wie ich das lösen kann, dann kann man ja zum Beispiel auch mit dir da sehr intensiv zusammenarbeiten und du benutzt ja, wie ich finde, mega spannende Techniken und Methoden, Stichwort Aurachirurgie und so weiter. Ähm, magst du da mal drauf eingehen? Wie sieht es denn aus, wenn man dann konkret mit oder arbeitest du konkret mit? kranken Menschen oder arbeitest du eher präventiv, um nicht krank zu werden? Vielleicht kannst du da auch noch mal reingehen, ähm, wie man da am besten lo- vorgeht.
1: Also am liebsten ist mir natürlich immer dann, wenn ähm, der Mensch oder der, der, der Kunde, die Kundin äh, aus einer Prävention heraus, aus so einem präventiven Gedanken heraus sagt, okay, ich möchte da was tun, damit es gar nicht erst auftritt. So. Mhm. Das ist aber, glaube ich, das zeigt auch meine Erfahrung in diesem Bereich, eher die Seltenheit. Wir werden halt leider häufig erst dann wirklich aktiv, wenn der Leidensdruck schon da ist oder fast schon nicht mehr auszuhalten ist. Das ist nicht nur jetzt in meiner Arbeit so, ich glaube, das ist auch, bis ich mich dann mal operieren lasse, wenn es dazu kommen sollte, da muss schon bei vielen einiges passieren und einiges ähm, äh, vorgekommen sein, dass man zu solch einem Entschluss kommt. Und hier ist es ähnlich. Also, deswegen zeigt es schon so, dass viele Menschen zu mir kommen, die halt tatsächlich irgendwie ein Symptom haben und eine Problematik haben, eine Herausforderung haben. Die sind aktuell hauptsächlich auf körperlicher Ebene. Allerdings auch viele, das ist jetzt so eine kleine Schnittstelle auch zu, zu deiner, zu deinem Klientel, die so das Gefühl haben, aktuell auf der Stelle zu treten, denen irgendwie so Orientierung fehlt dass man da einfach mal sich irgendwo nochmal ausrichtet. Ähm, also auf diesem Weg setze ich dann diese Techniken ein, weil ähm, ich vergleiche meine Arbeit immer sehr gerne mit einer Wanderung. Also du bist halt auf deinem, in deinem Leben auf einer Wanderung unterwegs und wenn du möchtest, dann begleite ich dich ein Stück weit von dieser Wanderung und ähm, jeder von uns hat halt irgendwie ähm, Themen mit dabei in seinem Rucksack, die ihn irgendwie eher so ein bisschen belasten, die ihn ausbremsen sei das Glaubenssätze, sei das ähm, Themen mit den Eltern, sei das Themen mit den Kindern, sei das ähm, vielleicht auch, da kommt jetzt dann ähm, die Aura-Chirurgie und Auratechnik auch zum Tragen, vielleicht sogar auch Themen aus vorherigen Inkarnationen. Das sind halt alles so Dinge, die sich da halt zeigen können, ähm, die einen irgendwie nicht so richtig in, das, in die richtige Kraft, in das richtige Potenzial reinkommen lassen, weil man halt denkt, dass das vielleicht nicht möglich ist, dass das irgendwie einen halt ausbremst. So, dann schauen wir uns einfach mal an, was in deinem Rucksack ist und mit diesen Techniken können diese Dinge wie Angst, Traumata, negative Erlebnisse, Ängste, Glaubenssätze umgemünzt werden in Dinge, die dich nach vorne bringen, in Liebe, in Frieden, in inneren Frieden, in Harmonie, in in, in Dankbarkeit, in Leichtigkeit und so weiter. Und ähm, und dann kannst du halt deinen Lebensweg wesentlich angenehmer bestreiten, wenn du diesen Rucksack einfach mal abgelegt hast, also diesen Ballast loszulassen. Um es ein bisschen konkreter zu machen, das ist einer meiner Lieblingsbehandlungstechniken, ähm, ist die sogenannte holistische Zellumprogrammierung. Da beginnen wir, wenn nicht anders angegeben, immer mit den drei Stationen Zeugung, Entdeckung und Geburt. Das sind da jetzt ganz, ganz vielen von uns schon so die ersten Stresssituationen. Das heißt also, je nachdem, wie ist die Beziehung der Eltern während der Zeugung? Welche negativen Emotionen stecken da vielleicht unbewusst schon mit? Welche, was, was schwingt da schon mit? Was schwingt mit, wenn deine Mutter erfährt, dass du, dass sie schwanger ist mit dir? Was passiert während dem Geburtsprozess? Was passiert unmittelbar danach? Ist es also einfach nur mal als Beispiel, viele von uns sind ja wahrscheinlich im Krankenhaus auf die Welt gekommen, da ist es kalt, da ist es hell, yeah. da ist äh, ungute Energie oft, Stress yeah. äh, und so weiter. Das wirkt ja auf uns. So. Und unsere Zelle ist ein Organismus in unserem Organismus und speichert alle, Ener- alle äh, Informationen auf diesen einzelnen Stationen, speichert das ein. So Wenn ich mir jetzt vorstelle, Das muss auch nicht immer irgendwie was ähm, übertrieben Traumatisches gewesen sein. Aber eine Schwangerschaft von neun Monaten wird in den allerwenigsten Fällen komplett harmonisch abgelaufen sein. Und dann habe ich einfach schon in diesem ersten Lebensabschnitt, also Lebensabschnitt in Anführungszeichen, schon sehr viel an Energien mitbekommen, an Informationen in meinen Zellen mitbekommen. Und die dann in einer meditativen Reise als Paket seinen Eltern zu übergeben. Und alle negativen Emotionen, die auf diesen drei Stationen gesammelt werden, und da kommt immer was aus dem Unterbewusstsein, die Intuition arbeitet da, ja, das wird nicht aus dem Verstand gemacht, werden die gesammelt und werden dann in positive Emotionen umprogrammiert. Und die häufigste Reaktion, die ich dabei habe, ist, dass die Leute von der Liga aufstehen und sagen, ich fühle mich fünf Kilo leichter, ich fühle mich befreiter. Also das ist ein unheimlich eilender Prozess, wenn man da, ich meine klar, wenn man jetzt spezifisch Themen mit seinen Eltern hat, ist das natürlich nochmal, oder wenn man vielleicht sogar weiß, die Geburt war irgendwie unschön aus den und den Gründen, dann ist das natürlich nochmal mehr Ballast, der da abfällt. Aber auch wenn das alles in mehr oder weniger Anführungszeichen normal abgelaufen ist, gibt es einfach immer sehr viel, was da geheilt werden darf. Ja. ja. Und so kann man dann auch, wenn es jetzt mit sechs Jahren beispielsweise irgendein Erlebnis gab, ähm, dann geht man da halt rein, sammelt die negativen Emotionen und die werden umprogrammiert, dass dein komplettes System diese positiven Emotionen eingespeichert bekommt und die negativen werden rausgelassen. So kann man sich das ganz einfach vorstellen. Und wenn du dir dann im nächsten Step überlegst, dass deine Aura, also über dein Energiefeld, deine Aura ja deine Ausbindestrichstrahlung ist und alles, was du ausstrahlst, nach dem Gesetz der Resonanz zu dir kommt, sind es halt eben dann ganz, ganz häufig auch Dinge, die nicht unbedingt in sich im bewussten Bereich bewegen. Ich kann jetzt natürlich bewusst denken, was auch hilft und unterstützt den ganzen Prozess. Aber wenn halt im Unbewussten irgendwo noch da so viel Müll und Dreck rumliegt, dann kannst du im Bewusstsein tun, was du willst. Also wie gesagt, es ist nicht schädlich und es unterstützt den ganzen Prozess, das ist ganz wichtig. Aber wenn da halt irgendwas ist, was Negatives aussendet, ausstrahlt von ganz, ganz tief, wird es meiner Meinung nach halt schwierig, mhm. die wirkliche Freiheit, dieser wirkliche innere Frieden zu finden. Ja, mhm. Und der Prozess, ich meine, ich möchte auch an der Stelle erwähnen, ich erzähle das jetzt so, ich bin durch diesen Prozess auch noch nicht durch. Mhm. Ja? Also das ist immer ein, glaube ich, ein lebenslanger Prozess, mhm. Und es gibt auch sicherlich sehr, sehr viele andere wirklich gute Dinge. Und da halt bin ich wieder bei dem Punkt, dass wenn man das halt mehr ineinander greift, solche spirituellen Zentren werden ja auch immer mehr irgendwo gegründet, wo dann solche energiemedizinischen Dinge mit anderen Ernährungslehren, Meditationslehren und so weiter zusammenkommen. Und das ist so der Wunsch, den ich habe, unter anderem, dass wir da halt äh, einen einen höheren Zugang schaffen. Weil ich noch nicht mal unbedingt glaube, dass die Menschen es aus einer Ablehnung heraus nicht tun, sondern einfach, weil sie nichts davon wissen. Also weil sie nicht wissen, dass es andere Lösungsansätze gibt. Bei deiner Arbeit, denke ich mal, ist das ja wahrscheinlich ähnlich. Ähm, Jetzt ist mein Opa ähm, Anfang des Jahres beispielsweise gestorben und ich merke einfach, dass meine Mutter da noch irgendwo drin hängt, aber sich halt da Hilfe zu holen.
0: Äh, ja. Mhm.
1: ja, das ist halt immer so eine Sache. Absolut. Äh, das das äh, hat man noch nie so gemacht und äh, ich werde damit schon klarkommen und ja. so. Ne? Das ist dann, ja.
0: Ja, und das andere Thema, was ich immer äh, gespiegelt bekomme, jetzt in Bezug auf Energiearbeit zum Beispiel, also ich, ich arbeite ja auch energetisch jetzt in anderer Form, zum Beispiel in Form von Schattenreinigung oder Quantenheilung, aber es kommt immer dieses, das könnte ich mir vorstellen, könnte auch bei deiner Arbeit Thema sein, dieses, ja, muss ich daran glauben, dass das funktioniert?
1: Ich hatte immer dann, wenn, wenn diese Frage kommt, ähm, erzähle ich sehr gerne die Geschichte von einer Kundin, wir haben ja eben festgestellt, dass wir gar nicht so weit auseinander wohnen. Yeah. Ähm, die kam aus Karlsruhe. so Das sind dreieinhalb Stunden Fahrzeit zu mir für eine Behandlung. Ähm, und da muss ich zugeben, da hat es bei mir auch irgendwo so ein bisschen gerattert. Weil ich dann dachte, jetzt kommt die dreieinhalb Stunden hier hingefahren. Wenn da jetzt nichts passiert, wenn da jetzt nichts ist, dann <lacht> sie, hat mir am, sie hat mir am Telefon gesagt, Sie war in einer Situation, wo sie auch schon viel ausprobiert hatte, sie wurde auch schon schulmedizinisch operiert, aber irgendwie ja, Rückenschmerzen, mehrere Schmerzen und ich will das ausprobieren, aber ich muss dir sagen, ich glaube da nicht dran. Ja. <lacht> da habe ich dann gesagt, ist alles gut, brauchst du nicht, Ich, also heute sage ich halt, ich kann ja nur das tun, was ich tue, ja. Und ob das jetzt dann tatsächlich ankommt, hat ja auch ein bisschen was mit Resonanz zu tun und mhm. auch was mit, äh, mit, mit äh, Energieaustausch und so weiter zu tun. Aber das war dann, ja, es war so in meiner Anfangszeit und das war dann auch so ein Erlebnis für mich, was mich nochmal darin bestärkt hat, diesen Weg auch weiterzugehen, weil sie war dann da, ich habe eine Behandlung gemacht und sie ist dann auch, sie hat mich dann, hast du mich gerade berührt, hast du da gerade irgendwie was rausgezogen? Dann habe ich gesagt, nee, ich habe dich nicht berührt. Ja, und dann war wie eine Blockade aus dem Rücken einfach, also wirklich tatsächlich energetisch entfernt. Und so. da war das gut. Wohl, ich habe immer mal wieder Kontakt mit ihr bis heute. Diese Schmerzen haben wir auf jeden Fall schon mal damit in den Griff bekommen. Ne? Mhm. Die war dann auch nochmal ein zweites Mal da. Und ähm, da, das hat mir halt eben auch so ein Stück weit gezeigt. Es ist häufig sogar so, dass die Menschen, die nicht so sehr affin, empfänglich dafür sind, dass es bei denen sogar fast noch besser funktioniert. Stimmt. ja, ja weil wenn ich jetzt jemanden sehr feinfühliges da habe, ja, ist dann so, ey, ich mag jetzt gerade das und dann aber jetzt da nichts und dann dann da ja. ist so viel Kopf drin, da ist so viel ja. Verstand mit dabei. Stimmt. Die können weniger loslassen, weniger das einfach mal passieren lassen und äh, ja, das war auf jeden Fall eine sehr spannende Erfahrung.
0: Ja, Ach, cool, ja, danke fürs Teilen, richtig, richtig schön, weil das ist sowas, wo ich immer denke, einfach, einfach öffnen und drauf einlassen, so halt, ne, und ja, sich so ein bisschen davon lösen, dass man immer für alles eine wissenschaftliche Studie braucht, um um äh, daran zu glauben dann irgendwie. Ja, richtig schön. Lass uns über dein Buch reden. Ähm, du hast ein richtig, richtig geniales Buch geschrieben, finde ich, weil ich finde die Idee so genial. Besuch vom zukünftigen Selbst. Ähm, was ja, so ein bisschen, ich finde, so ganz charmant hintenrum, <lacht> so ein bisschen auf das Thema Gesundheit und Gesundheitsprävention und Eigenverantwortung in diesem Bereich aufmerksam macht. Erzähl doch mal kurz, worum geht's in dem Buch? Was war deine Intention hinter dem Buch? Was ist die Botschaft?
1: Mhm. Ja, worum geht es in dem Buch? In dem Buch geht es um den jungen Journalisten Heinrich Sturm, der von seinem Chef in, die, in sein Büro zitiert wird und der rechnet, mit Ärger erstmal, weil ähm, das schon häufiger vorgekommen ist, dass er mhm. aufgrund von ja, Verspätungen bzw. auch ähm, Stories, die er geschrieben hat und sein Chef war damit nicht so zu 100% einverstanden, hat er häufiger schon mal eine Standpauke bekommen. Aber diesmal ähm, ist es dann anders. Er wird gelobt, er wird damit beauftragt, eine ganze story Titelstory zu schreiben oder eine Reihe zu schreiben zum Thema Gesundheit. Und ähm, ja, an der Stelle weiß er noch nicht oder rechnet er noch nicht damit, dass die Arbeit an dieser ganzen, an diesem Projekt sein Leben komplett ähm, ja, auf den Kopf stellen wird und er ähm, da eine sehr, sehr äh, lehrreiche Zeit verbringen wird. Also er interviewt dann drei Menschen. Ähm, der erste ist äh, mehr so ein Ernährungsexperte, etwas äh, ja, dieser, ähm, diese Doppelmoral kommt dann da zum Fragen, dass äh, Menschen Dinge äh, mitgeben, aber selbst nicht so wirklich leben. Also es ist eher so ein etwas fülliger, gemütlicher, der Herr Jörgensen, mit dem er dann da spricht über das Thema Ernährung. Und der zweite ist ein sehr, sehr sportlicher, agiler Typ, der Henry, der ähm, da ja eben halt eben so mehr was über das Thema Bewegung mitgibt. Und mit dem dritten kommt es leider nur zu einem Telefonat, der erscheint zu dem eigentlichen Termin nicht. Warum, kann ich natürlich an der Stelle jetzt nicht verraten. (lacht) Aber die die Gespräche mit diesen drei Menschen ähm, führen dazu, dass er sich die tatsächlich oder aus meiner Sicht zumindest mal wichtigsten, tiefgreifendsten Fragen des Lebens stellt, sein eigenes Leben hinterfragt. Das, was wir auch teilweise jetzt hier eben schon im Gespräch thematisiert haben, Er fängt an, seinen Job zu hinterfragen, er fängt an, Dinge insgesamt in seinem Leben zu hinterfragen und kommt dann zu dem Entschluss, dass er doch irgendwie, ähm, ja, das ein oder andere vielleicht etwas anders machen sollte. Ähm, Die drei Personen spielen dabei natürlich eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ähm, auch warum oder beziehungsweise wer die dann tatsächlich letztendlich sind, das kann ich natürlich an der Stelle auch nicht verraten, dann gibt es dann noch einen kleinen Zeitsprung, 50 Jahre in die Zukunft und dann sieht man dann Heinrich Sturm zufrieden in seinem Arbeitszimmer sitzen und ähm, äh, ja, die Szene, das wäre jetzt spoilern, wenn ich da nicht <lacht> ähm, Ja, die Botschaft oder beziehungsweise meine Intention dahinter, ähm, so wie ich es auch anfangs schon erwähnt habe, ist, Menschen, die ähm, vielleicht nicht so eine ganz große Affinität zu dem Thema Gesundheit haben, mhm. sich dann einfach zu, also ins Nachdenken zu bringen, ja, also mindestens ja. mal ins Nachdenken zu bringen, natürlich optimalerweise auch in die Handlung zu bringen. Das heißt also, sich dann tatsächlich mal über diese Begegnung mit seinem eigenen zukünftigen Selbst einfach mal in, da reinzugehen, mal reinzufühlen, mal reinzuspüren, wie wäre das denn tatsächlich? Also gibt dann immer so diese drei Szenarien. Entweder ist das zukünftige Selbst dankbar, es springt dir um den Hals, feiert dich ab dafür, dass du diesen Weg gegangen bist, oder es äh, hat halt irgendwo es bereut. Ja, also es ist so eine gewisse Reue, ähm, die dann mitschwingt und ähm, man wäre halt dann tatsächlich vielleicht irgendwo so in der Situation, dass man sich rechtfertigen muss und ich hatte keine Zeit und aber keine Zeit für die eigene Gesundheit, wenn man das mal ja. in der Tiefe hinterfragt. Also, ja, come on. <lacht> Ähm, und das äh, dritte Thema ist dann ja auch natürlich ein Stück weit die Endlichkeit. Also was ist, äh, wir haben halt eine gewisse Zeit, die uns geschenkt wurde hier. Ähm, wir haben zwei, kom- äh, zwei Fixpunkte, das ist die Geburt und dann halt eben dann irgendwie das Ableben. Und alles, was dazwischen stattfindet, ist halt die Spielwiese, die wir halt nutzen sollten in meinen Augen. Ähm, ja, das ist so die Intention und auch gleichzeitig... Die Botschaft. Also die Botschaft ist in einem Satz zusammengefasst, lebe ein Leben, für das dein zukünftiges Selbst dankbar sein wird. Und ähm, das äh, ist die Botschaft. Genau. Ja,
0: ja. Voll schön. Also total empfehlenswert. Vor allen Dingen, genau, einfach für all die, die auch sagen, bisher habe ich vielleicht nicht so viel mit dem Thema am Hut, <lacht> ähm, kriegt man da einfach nochmal so einen ganz anderen Blick da drauf. Ne? Wie machst du das? Bist du regelmäßig mit deinem zukünftigen Selbst in Kontakt
1: ja schon, also ähm, täglich wäre jetzt auch übertrieben, aber ich habe halt eine, so eine Meditation äh, von Dr. Joe Dispenza.
0: Hm.
1: Ähm Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, die heißt glaube ich einfach Morgenmeditation. Aber es geht halt einfach darum, dass du die also in die Zukunft gehst. Ja. Tatsächlich in der Meditation in die Zukunft gehst und äh, die Zukunft fühlst. Das ist immer das Wichtige. Hm. Also ein, ein klares Bild. Oder ein mehr oder weniger klares Bild zu haben. Da bin ich auch immer so ein bisschen am am, am Experimentieren. Weil ich glaube, wenn das Bild zu konkret ist, beschneiden wir uns selbst auch wieder. Mhm. Weil wenn wir, ich sag jetzt mal, du hast eine eine Vision, eine Vorstellung von deinem Leben in zehn Jahren. Mhm. Du entwickelst dich innerhalb dieser zehn Jahre ja aber. Und dann ist es immer ganz wichtig, immer wieder zwischendurch zu reflektieren, ist denn das Ziel auch noch mein Ziel? Oder ist das vielleicht ein Ziel, was ich mir irgendwann mal aufgrund von äh, irgendwelchen Annahmen gesetzt habe und das ist gar nicht mehr das. Also das wäre ja auch fatal, dann weiter zu gehen. Genau, und diese Sackgasse letztendlich reinzulaufen. Und dann dieses Bild halt mit einem Gefühl, einem hochschwingenden Gefühl, Dankbarkeit, Liebe zu verbinden, also es wirklich zu fühlen, wie es ist, wenn du das erreicht hast, wenn du dort in dieser Zukunft bist. Das ist so meine direkte ähm, ja, Begegnung, Konfrontation, ja. Kommunikation ja. und ähm, klar, natürlich die tägliche Achtsamkeit in Bezug auf meinen Körper, aber auch da will ich gar nicht wie der Oberlehrer rüberkommen, ich habe es eben auch schon erwähnt, es gibt auch mal Tage, da habe ich auch keinen Bock, ja? also mal keinen Bock laufen zu gehen, mal keinen Bock irgendwie was zu tun. Äh, Wenn der Ball im Spiel ist, dann habe ich weniger äh, das Problem, dass es mir keinen Spaß macht. Dann fehlt mir vielleicht auch mal die Zeit, wenn Mhm. die Kids mich brauchen. Also Das ist ja immer so eine Prioritätensetzung, äh, gerade im Familienkontext. Ähm, Aber ja, es geht ja auch gar nicht darum, so dieses Perfekte oder ohne Fehler zu sein. muss halt einfach so in der der Grundtenor, der muss halt irgendwie so stimmen. Also so 80-20, sage ich mal. Ja, Also auch an der Ernährungsweise, wenn du 80%, 80% der Woche, sag jetzt einfach mal, eine gute Ernährung hast, dann machen die anderen 20%, Prozent, wenn du mal ein Eis, ein Stück Kuchen, und ja. Bier trinkst. Ja. ja. Das ist aber auch, glaube ich, wichtig, diesen Mittelweg zu finden. Das ist zumindest mal meine Philosophie und meine, Denkweise in dem Bereich, weil wenn wir dann wieder zu sehr ja. in andere Extrem verfallen, jetzt nimmt auch
0: die Leichtigkeit, ne? Dann ist die Leichtigkeit halt wieder weg, ne? Und das ist, ich glaube, da, wenn die Leichtigkeit weg ist, dann ist es halt schwer, das nachhaltig umzusetzen irgendwo so. Ne? Das ist, glaube ich, das für sich zu finden, wie kann ich in Leichtigkeit einen gesunden Lebensstil entwickeln, der mir persönlich entspricht und gut tut. Und da wird ja wahrscheinlich kennst du dich besser aus, aber wir sind ja alle Individuen und es gibt ja unterschiedliche, also du brauchst wahrscheinlich einen anderen Lebensstil, als ich ihn brauche und so. ne Also deswegen dieses, das ist die eine richtige Ernährungsform oder das ist das eine, was du für die mentale Gesundheit tun solltest, das gibt es wahrscheinlich gar nicht, oder?
1: Aus meiner Sicht nicht, ne. Also da braucht tatsächlich in meinen Augen in Nuancen, also es gibt Basics, ja. die, denke ich, für jeden zutreffend sind, aber es gibt dann in der äh, etwas kleinteiligeren Arbeit gibt es, glaube ich, keins, was für einen zweiten auch passt. Ja, also, ja. Aber da spielt dann natürlich auch mal wieder so diese, ähm, dieser Dialog mit der Intuition, mit der inneren Stimme halt irgendwo eine Rolle, weil deine Seele oder deine innere Stimme, egal wie du es bezeichnen möchtest, ähm, weiß ja, was gut für dich ist. Mhm. Da einfach nur reinzugehen hinzuhören, hinzufühlen, dann wirst du schon auf den richtigen Weg ja. ja, absolut. Dann kommt wieder diese Leichtigkeit ins Spiel, dann kommt Vertrauen ins Spiel, einfach auch mal laufen zu lassen. Ich weiß nicht, ob du Dieter Lange kennst, der mhm. auch viel bei Gedankentanken und so weiter ja. unterwegs ist. Der hat mal in einem Interview gesagt, so die, der hat ja bei Naturvölkern gelebt und Schamanen und in Klöstern. Mehr oder weniger sinngemäß hat er immer auf die gleiche Antwort bekommen. Let go, lass los, lass Mhm. gehen und be quiet. Sei Mhm. einfach
0: mal. Genau, halt einfach mal die Klappe.
1: (lacht) Oder geh einfach mal in die Stille. Und da findest du halt die Antworten. Da da bin ich, also habe ich selbst schon erfahren, habe ich selbst schon äh, äh, Erfahrungen in diese Richtung gemacht. Das ist halt immer das, was ich auch dann definitiv gerne mitgebe. Ja,
0: Ähm, Ja. Das das ist das, warum ich auch Meditation so liebe, weil ich glaube, dass die Meditation uns auf allen drei Ebenen Körper, Geist und Seele einfach so viel gibt und äh, so viel Weisheit oder äh, alle Weisheit, die wir für unser Leben brauchen, steckt in uns selbst drin. Und ja. ähm, über die Stille finden wir dahin. ja. Ach, mega. Tim, super schön. Danke dir. Äh, das Buch Besuch vom zukünftigen Selbst. Wo kann ich es bestellen? Wo kann ich es bekommen? Was, was muss ich tun, wenn ich es lesen möchte?
1: Ähm, ja, am liebsten über den Link in den Show Notes.
0: Okay, perfekt. Ja, ja genau.
1: Dann, dann da dann alles rein.
0: Dann. Ja, und dann. Geht's los. Wie kann man noch mit dir in Kontakt treten? Wie kann man, wenn man vielleicht sagt, ich habe Symptome und irgendwie ist der Typ mir sympathisch und ich will das jetzt mal ausprobieren und so, kann, bietest du sowas an, wirklich eins zu eins da mit dir noch zusammenzuarbeiten oder wie kann man da mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, du also sprichst, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort an. Also wir hatten ja eben kurz gesprochen, ich mache gerne meinen Kalenderlink mit rein. Da ja. biete ich so 30 minütige einfach mal ganz wirklich komplett unverbindlich ist da jetzt keine Verkaufsveranstaltung, ähm, einfach mal ein Kennenlernen an. ja Ja. Weil ähm, ich immer wieder festgestellt habe, oder was mir auch wichtig ist, bei der Arbeit, bei den Thematiken, die wir dann bearbeiten werden, sollte es zu einer Zusammenarbeit kommen, muss die Wellenlänge einfach stimmen. Mhm. Und dazu kann ich mich dann nur entscheiden, wenn ich mal mindestens eine halbe Stunde mit jemandem gesprochen habe und wenn ich dann auch noch mal das Ganze für mich, überlege, macht das Sinn, äh, fühle ich mich gut, also welches Gefühl habe ich dabei, das musst du halt dann für dich selbst einfach herausfinden, deswegen biete ich das gerne an und dann biete ich ähm, Begleitungen drei und zehn Monate, das sind so die beiden Zeiträume, in denen ich arbeite. Ähm, Ich habe am Anfang begonnen auch mit so Einzelsessions, das hat mir persönlich aber von der Arbeit her nicht gefallen, weil so eine Behandlung oder eine Session ist mehr oder weniger keine. Also es wäre jetzt auch vermessen zu sagen, man macht jetzt einmal da irgendwo was und dann ist alles äh, erledigt. Das ist äh, in dem Fall nicht so und deswegen ähm, sollten wir uns dann mindestens drei Monate nehmen ähm, und wenn ja, also die zehn Monate zugegeben, buchen dann auch häufig die, die mal drei Monate gemacht haben und dann
0: quasi. etwas
1: äh, längerfristig ja, ja. das Ganze machen möchten. Ich habe jetzt ja. noch bisher keinen gehabt, der direkt zehn Monate, okay. absolut verständlich, hm. ähm, aber das sind so die beiden Zeiträume, in denen ich arbeite, genau, ja. Okay. Mhm. ja, ja auch
0: und dann auch, auch online oder muss man... Äh- bei dir aus der Gegend kommen oder drei Stunden aus Karlsruhe fahren.
1: <lacht> Wenn man das bereit ist, einen Kauf zu nehmen. Ja, es ist in der Tat so, dass ich am liebsten wirklich face-to-face arbeite. Ich habe auch Menschen, die ich rein online betreue. Ähm, da war aber auch von Anfang an das Agreement und die Absprache, dass wir wahrscheinlich nicht das Gleiche erreichen können, wie wenn derjenige okay. auch regelmäßig zu mir kommt. Das war aber dann für denjenigen okay. Yeah. Wir konnten da auch einiges ähm, bewegen und ähm, im positiven Sinne bewegen. Yeah. Und ja, von daher ähm, stehen da grundsätzlich alle Türen offen. Aber im, im Kern wäre es schon gut, wenn, ich sage ich habe sogar eine Kundin aus Köln, hm. Also das kann man in den drei Monaten, mache ich in der Regel drei Präsenztermine.
0: Okay, also es ist nicht jede Woche ja, immer,
1: dann. Genau, es wäre ja. ja dann einmal im Monat und dann ja. das Best kann man dann immer auch über Zoom, über WhatsApp, ja. wie es halt eben dann demjenigen am liebsten ist, dann auch währenddessen begleiten und machen. Ja, ja.
0: sag mal gerne, wo du herkommst, in der Nähe von Trier, ne?
1: Ja, der Ort heißt Manderscheid. Manderscheid. Genau.
0: In der Nähe von Trier.
1: In der Nähe von Trier, <lacht> ja, Wobei, genau zwischen Trier und Koblenz.
0: Okay, alles klar. Das ist dann zwischen Trier. Eifel. Eifel. Ah, in der Eifel. Okay, ja, genau. genau. Ja, perfekt. Dann äh, wissen die Leute auch, wo die Reise hingeht, <lacht> äh, wenn man dann sagt, man möchte vor Ort mit dir arbeiten. Tim, hast du noch irgendwas, was du gerne noch mitgeben möchtest? Irgendwas, was noch nicht ausgesprochen ist, wo du sagst, das wäre noch eine wichtige Info, die du heute gerne teilen
1: möchtest? Also mein Gefühl sagt mir, ich habe alles gesagt, ich habe es auch im Vorhinein schon gesagt, was mir wichtig wäre an der Stelle ist, nochmal ein herzliches Dankeschön auszusprechen an dich, vielen Dank, dass ich da ähm, ja, die Möglichkeit hatte, hier mit deiner ähm, Community dann auch auf diese Art und Weise Kontakt aufzunehmen.
0: Sehr gerne, super spannend
1: gewesen. äh, Funktioniert hat, ja. Ja, Und äh, haben uns ja jetzt dann tatsächlich auch wirklich erst vor einer Stunde kennengelernt. ja. (lacht) Irgendwie passt ja, von Absolut, Seite
0: Absolut, finde ich auch. Und es ist also sehr, sehr gerne. Ich habe mich mega gefreut über deine Nachricht, weil für mich ist so die Intention hinter dem Podcast einfach, Menschen die buntesten Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie sich wieder mit sich selbst verbinden können, wieder mit ihrem Herzen verbinden können, mit ihrer Seele in Kontakt kommen und im Endeffekt zurück zu sich und in ihre Kraft finden. Und deswegen liebe ich das einfach, es gibt halt neben dem, was ich mache, noch so viele tausend wundervolle Möglichkeiten. Und ich liebe es dann, Experten da zu haben, die darüber sprechen und die einfach diesen diesen neuen Horizont für viele Menschen aufmachen. Das ne? einfach, also Aura-Chirurgie, weiß ich nicht, ob so viele, die uns gerade zuhören, schon mal davon gehört haben. Das ist einfach mega spannend, ja, da das Fenster zu öffnen. Deswegen danke ich dir, dass du ähm, den Kontakt aufgenommen hast. War mega spannend. Pack alles rein in die Shownotes. Wir haben den Link zu einem kostenlosen Erstcall mit dir. Wir haben den Link zum Buch oder eben auch zur Webseite. Deine Frau macht ja auch noch was ganz Spannendes. Ihr arbeitet ja gemeinsam ne? und deine Frau äh, richtet sich, glaube ich, vor allen Dingen an Mütter und hilft ihnen da wirklich achtsam durch den Mama-Alltag zu kommen. Finde ich persönlich auch mega spannend. Deswegen, <lacht> ich verlinke einfach alles. <lacht> und dann kann man sich da bei euch so ein bisschen rumtummeln und äh, umgucken.
1: Ja, sehr cool. Vielen Dank dafür.
0: Perfekt. Tim, ich danke dir. Danke dir von Herzen. Sehr gerne. Ich hoffe sehr, dass du unfassbar viel aus diesem Gespräch mit Tim mitnehmen konntest und dass du jetzt auch, wie ich, so, dich so innerlich geweitet fühlst und so viele Aha-Erlebnisse und Momente hattest und einfach diese, ja, diese Begeisterung ausspürst, dich deinen eigenen Themen nochmal von einer anderen Warte auszunähern und einfach nochmal auf eine, auf eine andere Art und Weise hinzuschauen. Ich habe dir alle Infos zu Tim, seiner Arbeit, seinem Buch in die Shownotes gepackt. Besorg dir das Buch Besuch vom zukünftigen Selbst. Eine Geschichte über Körper, Geist und Seele und die Frage, warum wir nicht tun, was wir lieben. Es lässt sich so schön lesen. Es ist kein Sachbuch im klassischen Sinne. Es ist wirklich als Roman geschrieben. Ich hatte es mit dem Urlaub. Also es lässt sich richtig, richtig schön so im Alltag ähm, verschlingen und gibt einfach mit jeder Seite Impulse für Einen gesünderen Lebensstil, auch Informationen aus Studien, aber eben auch darüber hinaus einfach den Weitblick, dass ein gesunder Körper durch so viel mehr erreicht werden kann als durch Wissenschaft und Studien. Und deswegen besorg dir das Buch unbedingt. Nimm super gerne Tims wundervolles Angebot in Anspruch. Lass dich von ihm beraten. Er bietet hier kostenlose Calls an. Wenn du gerade irgendwie ein Thema hast, buch dir über den Link in den Shownotes bei ihm einen kostenlosen Erstcall und lass dich da einfach so ein Stück weit von ihm unterstützen und mit auf den Weg nehmen. Und ich habe dir auch die Bücher, die Tim empfohlen hat, mit in die Shownotes gepackt. Auch da findest du bestimmt weiterführende Informationen zu dem Thema, was gerade vielleicht bei dir gesundheitlich da ist oder bei einem lieben Menschen aus deinem Umfeld und kannst da einfach nochmal neue Anknüpfungspunkte finden. Und ja, ich freue mich einfach, wenn wir ja diese ganzheitliche Sicht auf Gesundheit und Krankheit mehr und mehr in die Welt raustragen. Und danke Tim von Herzen für dieses wundervolle Gespräch. Und ja, was wollte ich noch mit dir teilen? es Steht nächste Woche natürlich wieder der nächste offene Meditationsabend Peace in an. Und zwar schon morgen, wenn du diese Folge heute am Sonntag hörst. Morgen am Montagabend findet der nächste Peace in Meditationsabend statt. Und wir treffen uns bei Peace in Sight immer im Wechsel montags und mittwochs abends von 20 bis 20:45 Uhr über Zoom und meditieren gemeinsam. Du kannst es dir super gemütlich machen. Das Ganze ist gedacht als deine Auszeit vom trubeligen Alltag, als so eine Möglichkeit in die eigene Selbstfürsorge zu investieren. Du kannst dich einkuscheln, du kannst dir schon den Schlafanzug anziehen, dir was Leckeres zu trinken bereitstellen. Du kannst mit oder ohne Kamera teilnehmen. Das ist alles völlig egal. Du brauchst da nicht in Interaktion treten, wenn du nicht möchtest, aber du darfst natürlich, wenn du magst und kannst es einfach so zu deinem machen und meine Intention ist einfach, dir einen Raum zu eröffnen, dir regelmäßig Zeit für dich zu nehmen und diese Möglichkeit hast du auf jeden Fall mit Peace in Inside und ich habe mir für diesen Sommer einfach was super, super Cooles überlegt, weil ich mir so gedacht habe, im Sommer tendieren wir dazu, uns noch mehr zu vergessen, was auch so ein bisschen natürlich an dem schönen Wetter liegt und so und wir wollen unternehmen, unternehmen und rausgehen und Menschen treffen und so weiter, das ist auch super wertvoll und super schön, aber <lacht> darüber brauchen wir uns nicht selbst zu vergessen und deswegen möchte ich dir hier ein kleines Goodie für den Sommer an die Hand geben. Und du kannst, wenn du bei Peace Zeit noch nicht dabei warst, Super gerne einmal für 5 Euro reinschnuppern. Also, du kannst für 5 Euro an diesem Abend teilnehmen. Und wenn du dich danach für eine 5er- oder 10er-Karte entscheidest, dann werden dir diese 5 Euro sogar noch gut geschrieben. Also, ähm, ich glaube, das ist für jeden, der noch Fragezeichen hat: Will ich meditieren? Kann ich meditieren? Möchte ich mir diese Zeit nehmen? Hey, 5 Euro, komm dazu, probier's aus, genieß es, schenk dir diese Zeit für dich. Und ich freue mich da einfach von Herzen, dich dort begrüßen zu dürfen. Das Summer Special läuft bis zum 31.07. Ähm, genau. Und solange kannst du für 5 Euro hier reinschnuppern. Und ansonsten noch big, big, big Information. Ähm, News sind es eigentlich nicht, sondern einfach eine wichtige Info für dich. Wie du vielleicht mitbekommen hast, bin ich schwanger und erwarte im November mein zweites Kind. Und ähm, deswegen... Bin ich natürlich gerade so ein bisschen am organisieren und planen, wen ich noch als 1 zu 1 Klient annehme, wie viele 1 zu 1 Coachings ich noch anbieten kann. Und ich gehe jetzt in die letzte Runde meiner drei monats coachings Das heißt, ich vergebe jetzt noch einmal zwei Plätze für drei Monate. Eins-zu-eins-Begleitung mit mir. Wir treffen uns zwölfmal, um intensiv hinzuschauen, in deine Themen zu gehen. Sei es, dass du gerade irgendwo feststeckst, irgendwie den Boden unter den Füßen verloren hast, spürst, dass du da in der Sinnkrise steckst, in der Identitätskrise irgendwie gefangen bist. Oder, dass du einfach merkst, du möchtest dich neu ausrichten, aber weißt nicht, wohin, du brauchst Klarheit und kannst den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Oder du möchtest wirklich mit deinen Gefühlen arbeiten, hast vielleicht gerade einen Verlust erlebt oder einfach eine Erfahrung gemacht, wo du merkst, das sind Gefühle in mir, die beeinflussen mich in meinem Alltag immens, aber ich weiß nicht, wie ich mich ihnen nähern soll. All diese Themen bediene ich super gerne mit dir. Schau auf meine Webseite, da findest du alle Informationen dazu. Und ich biete jetzt, wie gesagt, noch zwei, drei Monats Coaching-Plätze an, und dann geht's erstmal in die Babypause. Wir treffen uns vorab immer zu einem Kennenlerngespräch. Da quatschen wir ganz in Ruhe. Ich will dich kennenlernen. Ich will wissen, wer du bist, wo du stehst, was du brauchst. Und mach dir dann mein individuelles Angebot, um zu schauen, ob ich dich da optimal unterstützen kann. Von daher, geh super gerne auf meine Seite. Du kannst das Kontaktformular ausfüllen. Du kannst über Instagram, mehr Calendly einen Termin reinstellen oder mir einfach ganz oldschoolmäßig eine Nachricht schicken, per E-Mail oder mich anrufen. Alle Wege sind möglich. Ich freue mich einfach, dann zwei wundervolle Menschen noch einmal drei Monate begleiten zu dürfen. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht mit zwei Kindern und meinen 1 zu 1 Plätzen. We will see. Aber das wollte ich dir auf jeden Fall sagen. Also hurry up, weil im Endeffekt, wer zuerst da ist, der mal zuerst. Und wenn es für dich und mich dann passt, dann steigen wir ein. Und mehr als diese zwei Plätze kann ich im Moment nicht anbieten. So, und jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Nimm dir die Worte von Tim zu Herzen. Achte auf deinen Körper, auf deinen Geist, auf deine Seele. Und bis ganz bald. Alles, alles Liebe, deine Vanessa.